0: Ei, Raífa, <risos> boa noite. Aí. Boa noite, gente eu vou esperar um pouquinho de gente chegar aqui e vou iniciar a chamada com a nossa primeira convidada e aí eu já explico como que vai funcionar a live. Enquanto isso, deixa eu ver aqui direitinho... Boa noite, boa noite. Bom, gente, eu tô chamando o pessoal aqui que vai participar da live com a gente. E aí a gente vai explicar como é que vai funcionar tudo direitinho.
1: E aí? E aí, Larissa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Joia, tudo bom? Tudo jóia.
0: É. Prazer. <risos> prazer também, a gente ainda não tinha tido essa oportunidade de conversar assim, né? Pois é. Eu tô iniciando aqui chamando o pessoal para participar da, da live. E aí, enquanto isso, eu vou dando uma explicação, mais ou menos, de como que vai funcionar para o pessoal ficar por dentro. Então, gente, essa live ela vai ser uma live curta, de aproximadamente 20 minutos. A proposta é a gente realizar três lives com o pessoal da página Science Friendly. E aí nós vamos tentar dividir isso por assunto por área de interesse e até para depois deixar disponível, para quem não estiver vendo interagindo agora ao vivo, conseguir ter acesso ao conteúdo depois. Então, se você está vendo aí a gravação, a gente está separando isso por, por assunto, por área de conhecimento. A nossa primeira convidada da noite né, é a Larissa, que é uma das cofundadoras da página Science Friendly. E ela vai falar um pouco com a gente sobre a trajetória dela <risos> e vai dar algumas orientações para gente sobre o que fazer né? depois da de, de graduação, qual o caminho a seguir, né, Larissa?
1: Responsabilidade?
0: É... <risos> então, Larissa, eu pensei em fazer da seguinte forma: eu fiz um mini roteiro aqui, eu acho que vai ser legal se a gente começar conhecendo você, o que você faz hoje. No, no, no seu, na sua rotina profissional, falar um pouco sobre a sua trajetória da formação e o que te levou a, a, seu, a onde você está hoje e depois a gente discutir um pouco sobre os pontos fortes e fracos da formação, falar um pouco também alguns conselhos, algumas oportunidades que você percebe que às vezes a gente aproveita ou deixa de aproveitar para a gente tentar atendendo também a demanda que for surgindo aí durante a live, pode ser assim?
1: Tá ótimo,
0: tá ótimo. E eu esqueci de avisar também, pessoal, quem já tá aí, depois eu falo de novo, a gente vai fazer essas três lives, então no final dessa eu vou encerrar uma e abrir outra sala. Isso pra poder não ter problema com o tempo de duração que a plataforma limita para o acontecimento das lives, que é 60 minutos. Então como a gente vai fazer três pequenas, mas aí o tempo de troca e tudo, então a gente sempre vai encerrar um assunto e iniciar outro. Até para ficar mais bem separado também para quem for assistir depois, ok? Então, Larissa, conta para a gente o que, que você faz, de onde você é. O pessoal da minha página, a maioria é de, daqui de BH e é de Minas. Então, conta um pouco sobre você aí.
1: Que legal. Que legal, gente. Então, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer, Robson, pela oportunidade. Da gente estar tá aqui batendo esse papinho. Ó, oh, gostei da xícara, hein? A oh. Saúde. Essa aqui, ó. Oh. <risos> é, então, quero agradecer você. Quero dizer pro o pessoal boa noite. Nós somos, eu sou do Science Friends, eu e minhas duas amigas. E a gente nunca fez live nenhuma da vida, a gente sempre tá do outro lado assistindo Então é bonito estar tá desse lado aqui da telinha, né? Mas é... Uhum. também é bom estar batendo esse papo, né? E a gente já tá batendo um papo com o Robson aí faz um tempinho, né? Mas pessoalmente assim é outra coisa, né?
0: É, é bem diferente, né? É
1: bem diferente, é legal, é legal é... Então é um prazer estar aqui Então eu vou me apresentar eu sou Larissa, sou farmacêutica Eu tô falando aqui de Curitiba, tá? <risos> o Science Friendly, ele é uma mistura de gente aí de tudo quanto é canto Mas eu tô falando de Curitiba e eu sou daqui do Paraná mesmo É, farmacêutica, agora que <risos> é, então me formei aqui mesmo na UFPR Em 2009, faz um tempinho já e minha escolha pela farmácia foi um pouquinho, foi um pouco arbitrária, eu acho. Que a pessoa com 17 anos não sabe, né? É difícil, difícil saber o que você vai fazer da tua vida inteira, né? É Mas verdade. foi uma escolha arbitrária feliz, porque hoje eu sou muito feliz no, na, na escolha que eu fiz. E aí eu me formei e fui trabalhar. Fui trabalhar com imunogenética. Fiquei quatro anos trabalhando com imunogenética a gente fazia a tipagem HLA, que é o tipo de exame que você faz para basicamente para fazer transplante, né? O laboratório que eu trabalhava era... atendia mais a demanda de transplante de medula óssea. Então, é muito legal. Ali, na verdade, eu me apaixonei por biologia molecular e imunogenética e tal. Foi, foi muito, muito legal. Durante esse... Eu... Opa!
0: <risos> o meu fone caiu
1: aqui. Okay? É, <risos> Pode continuar. Esse tempo todo que eu estava na imunogenética, eu ficava pensando, putz, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer uma pós-graduação e não sei o quê. Mas é difícil para você que está no mercado de trabalho, é, que farmacêutico ganha, não ganha muito, não, mas é difícil você abrir mão. Do, 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 do teu emprego e de recolher FGTS e de benefícios uhum. né, para você ir para pós a pós-graduação. Tem toda sabe.
0: aquela questão do compromisso financeiro também. Às vezes o salário já está comprometido, né?
1: Sempre é, né? É arriscado, é. né? Então a Zayn vai falar um pouco mais disso, mas eu só queria falar assim, que a minha escolha pela pós-graduação então foi uma escolha muito esclarecida, assim. Eu saí do mercado de trabalho, na verdade, assim, o que ajudou foi que o laboratório que eu trabalhava fechou o setor de tipagem HLA, e daí eu falei, putz, será que agora eu vou procurar outro emprego ou eu vou para a pós-graduação finalmente, que era o que eu queria? Falei, ah, agora eu vou. Aí a gente vai lá...
0: Você passou por um ponto de viragem, né? No momento você teve que tomar uma decisão e optou por seguir o seu coração, né?
1: Mas é muito... é, com certeza. Mas foi muito legal. É porque... sofrido, né? É, uma, é bem que você falou, é um ponto de viragem ali. É outra vida, é a, a experiência do mercado de trabalho foi muito legal para eu levar também para a academia, mas é outra vida. E ali, na verdade, durante o meu mestrado e doutorado, que foi aqui também na UFR, foi no, aí eu fiz o meu mestrado e doutorado em microbiologia, parasitologia e patologia, e eu era do laboratório de neurobiologia. E é ali que eu conheci a Roberta e a Zayne, que são as meninas do Science Project, uhum. né? E ali a gente convidia direto. O pessoal da neurobiologia foi muito legal. E aí, durante, eu acho que no terceiro, no segundo ano do, do doutorado, abriu concurso aqui a César, que é a Secretaria de Estado do, do, do Paraná. De Estado uhum. do Paraná. E aí eu falei, ah... Vou tentar, <risos> vou tentar porque eu, porque eu achava assim, ah, demora para chamar isso aí, esse negócio eu vou ficar, vou terminar o doutorado Se eu passar, né vou, vou terminar o doutorado e aí, aí quando terminar me chamam e não sei o que, sei que eu fiz essa prova em 2016 E dali acho que deu três meses, saiu já o resultado e no comecinho de 2017 já chamaram
0: uma correria, na verdade, né?
1: Aí foi punk, Robson, porque aí levar doutorado e, e a carreira, né, um, um emprego, daí é... Uhum. Mas assim, aí a minha... Principalmente quando
0: você tá no início, né? Porque estágio probatório, a gente tem toda aquela adaptação, é... né, Climatação e alguns benefícios ainda não são disponíveis, né?
1: É, bom, aí não vou nem falar... É. <risos> Enfim, é, aí a minha orientadora foi super, super, super de boa Ela poderia não ser, né? Uhum. Porque, é, obviamente, eu não poderia estar tão disponível quanto eu estava até então uhum. lá no, no laboratório ah, esqueci de falar que eu trabalhava lá, é que eu, é que eu amo que eu, que eu trabalhava, que era com a proteína prion celular. não sei se você já ouviu falar, uhum. que é a proteína que faz parte do desencadeamento das doenças priônicas, tipo a doença da vaca louca lá. Uhum. Deve ser muito eu bom. Já,
0: eu já ouvi falar, mas você não pouquíssimo. É?
1: Jornal Nacional mostrando a epidemia da vaca louca lá na Inglaterra. Acho que você nem era nem nasci. Ah,
0: mas a gente estuda esse tipo de caso, boba. Eu tive a oportunidade de estudar, né? Depois e de tudo. Eu não peguei realmente na mídia e tal. É,
1: é, eu peguei. Mas eu era pequena, tá? Foi em minha defesa, e eu não sabia o que era. Eu...
0: Se entregando aí, né? Se entregando.
1: Ah, é, não tem como. Desculpa.
0: Gente, eu tô arrasando no marketing, né?
1: Não, eu também vou agora, meu. Mas...
0: Ah, muito bem. Vamos
1: então, tomar uma aguinha aqui. Né? É, aí foi aí que eu comecei a levar em paralelo o meu emprego no, na, na César, né? na Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e no doutorado. E aí, na, ali, no, através do concurso, eu entrei no Banco de Sangue, que é o EMEPAR, que é o Banco de Sangue do Estado do Paraná, aqui. E aí, tô até lá hoje, terminei o doutorado em 2000, ano, ano passado,
0: 2019. oh Glória. Nem Parabéns. Obrigada. Não é fácil, né? Não é fácil conciliar ainda as duas coisas, né? É. É. Você
1: foi muito guerreira. É. Não, é. A minha orientadora foi muito compreensiva, mas realmente é difícil conciliar. Mas a gente consegue, né? Quando a gente bota na cabeça, olha. É.
0: É. e tem que ser fado hoje no banco de sangue?
1: Hoje, o que eu faço lá? Eu tô no setor de, de produção de hemocomponentes. Então, como é que funciona? A pessoa chega lá para doar sangue. Ah, eu quero doar sangue. Então, você vai lá, você é um doador voluntário de sangue. É, você doa sangue total, sai sangue total do, do teu vaso. Mas lá dentro, quando chega pra gente... Então isso é decidido com base no, no volume, com base se você é homem ou mulher Se você teve mulher e teve filho, teve um filho, teve dois filhos no que que, O que, que eu vou usar do seu sangue total? Então eu posso usar é, concentrado de hemácias, posso usar plasma fresco Posso, usar, posso fracionar a partir do seu sangue, né? É, concentrado de plaquetas, concentrado e o crio precipitado E aí a gente decide o que vai fazer a partir dali, você fraciona, estoca, distribui esses hemocomponentes mediante uma requisição de transfusão. Isso tudo a gente faz ali no setor. E eu, na minha salinha mesmo, a gente, eu faço, eu e, e minhas colegas, minhas duas colegas lá, a gente faz controle de qualidade de hemocomponentes. Que a gente obedece à resolução que dita que a gente tem que testar 1% da produção de tudo que é fracionado dentro do banco de sangue. Então, conforme uhum. o emo componente, a gente vai testar os parâmetros que a legislação pede. É isso Entendi. que eu faço lá.
0: Ah, é. Nossa, bem legal, hein? É um... Eu adoro tudo que tem a ver com ciência e laboratório, gente. Nossa, é. queria poder trabalhar com tudo. Ai, nem fala.
1: Olha, é uma boa. Podia ficar pulando, né?
0: É, a vontade que dá é essa, né? Mas a gente tem que ficar numa área e tudo mais, né? Não dá pra viver tudo ao mesmo tempo. É,
1: e você, Rob? Mas que
0: bacana. ou você falou um ponto aí que eu me identifico muito na sua trajetória, porque quando eu fiz o concurso, hoje eu trabalho na Fundação Ezequiel Dias, trabalho com pesquisa em imunologia aplicada, mas quando eu entrei lá, eu fiquei trabalhando dois anos e meio, mais ou menos, em produção. Então eu tive duas experiências bem diferentes dentro do setor público. E quando eu fiz o concurso, foi nesse vai que cola mesmo. Eu não tinha pretensão e não era algo que eu considerava muito factível, sabe? Eu fui... Eu estava no meio do meu curso técnico. Eu estou lá como técnico em biotecnologia. E eu fiz... Concomitante com a faculdade, na verdade, né estava no começo do curso também. Nossa, e fui, que... no vai que cola. Acabou que me chamaram, eu não tinha nem terminado o curso técnico e tinha tudo para dar errado. Mas acabou que deu muito certo, né? E eu fui, tomei posse e estou já na FUNED há quase seis anos já.
1: Legal, Tempo também legal. voou. Nossa, parabéns. Também você conciliou o quê? Três coisas aí?
0: Curso <risos> Teve um momento que eu fiquei com isso, técnico, serviço e faculdade.
1: Nossa,
0: Mas acabava que um meio que me dava suporte para o outro, porque o técnico em biotecnologia ele dá uma base muito boa para a farmácia, né? Eu até sempre recomendo quem puder fazer, porque te dá uma visão mais profissional e te permite tirar mais proveito das matérias práticas, das matérias voltadas mesmo para nossa área de atuação, né? Porque tem algumas matérias que são meio comuns, mas tem aquelas bioquímicas, as químicas da vida, que às vezes são bem maçantes para quem comece, tem o primeiro contato ali na faculdade, né? Nem fala. Então eu tive, <risos> tive uma sorte vinha. Você
1: não chegou mas... na faculdade e a pessoa falou assim, não é nada disso que você está pensando, esquece tudo. Você já sabia, né? Que
0: não... <risos> <risos> eu, já sabia, eu já sabia que o ensino médio não era nada do que eu estava pensando, então, porque o um técnico já tinha me mostrado. Mas mesmo assim, a faculdade vai lapidando a gente pra caramba, né? Agora eu tô pra formar e vejo que a gente entra uma pessoa e sai outra, né? Não, a gente não é a mesma pessoa, a gente muda muito durante a graduação.
1: Com certeza. Né? Com certeza.
0: Eu coloquei aqui algumas coisas que eu queria saber, porque assim é, hoje você tem uma atividade que provavelmente é muito diferente do que qualquer coisa que você imaginava no início do curso e da graduação, né?
1: Absolutamente.
0: É, eu, queria, eu queria saber o que, durante esse tempo de formação, que teve uma trajetória de graduação, mestrado, doutorado, quais foram os pontos fortes que, te, que você vê que hoje fazem a diferença na sua rotina e coisas que você teve que buscar, teve mais dificuldade de buscar depois, sabe? Porque você viu que, às vezes, na graduação ou no mestrado, seja em qual momento, não, não... supriu totalmente Uma e que, às vezes, teve que batalhar um pouco mais para desenvolver algumas habilidades. Uhum. Conta pra Olha, gente.
1: Desde o meu primeiro emprego lá na imunogenética, meio que eu tive que aprender na marra. Porque na graduação, é tipo, como se fosse a ponta do iceberg, né? eles te dão uma noção ó você pode, por esse, sim, você pode por esse você pode por esse você pode por esse aquilo todo mas na prática assim você você que nem você falou eu já ouvi falar mas a yeah, yeah. mão na massa e fazer então desde o meu primeiro emprego foi isso tipo, foi foi aprender na marra mesmo que é muito legal que foi do que foi o que eu tirei ali do começo e da pós, bom, na pós-graduação nem se fala que você de muito o, o, o ser autodidata, né? Na, na pós-graduação, uhum. você nunca fez nada daquilo. Dificilmente você vai ter feito alguma coisa, né? É, só que da pós-graduação eu, eu, eu tirei uma coisa muito importante que eu acho que para o resto da vida, tanto para o meu emprego agora quanto para sempre, que é o negócio do pensamento crítico, né? Se alguém te fala assim, uhum. Robson. É, pipeta aí 50 microlitros do A e mistura com 100 microlitros do B E você fala, beleza, é uma coisa Agora se você fala, tá, por quê? De onde você tirou isso aí? Por que que eu tô fazendo é... isso? Então esse negócio... Ah, isso é... é muito bom mesmo É, é o um negócio do pensamento científico De você é, não é querer rebater tudo que te fale Mas é você... Querer... Mas entender, né? É. Você não, é a, a gente que é farmacêutico tem. Você pode muito bem é, tornar o teu trabalho um trabalho é, muito técnico, todo dia igual rotina, né? uhum. E não é legal, né? Até no serviço público você pode tornar, você pode se tornar uma pessoa muito é, todo dia igualzinho, rotina, rotina, rotina. Então esse negócio do pensamento científico e do pensamento crítico muda totalmente tua rotina, muda totalmente tua vida. Porque você vai atrás, né? Você vai no além ali, não é verdade? E isso eu acho que foi o, o, o principal ensinamento, assim E banco de sangue também Eu nunca tinha visto cair ali, do zero Estou ali faz três anos E também é muito legal Eu, na verdade, eu gosto de fazer coisa que eu nunca fiz antes
0: uhum. é mais
1: legal, né? E, e espera é, que... Você aprende, né? Você cresce, né? E eu quero muito fazer coisas que eu não fiz antes, né? Porque é muito
0: uhum. legal. Eu, quando eu entrei na fundação também, foi um choque para mim, porque no curso técnico e na graduação, tudo era muito focado para bancada, para laboratório, né? Então, quando eu cheguei na, na linha de produção, eu não sabia nada. Sabia nome de metade das coisas e de ter encostado a mão em nada. Então, era foi assim, muito... Foi muito bom, porque me forçou um aprendizado muito é. grande. Eu tive que pesquisar e buscar de várias fontes. Tive muito suporte também. Naquela época, era um pouquinho melhor a questão de é, incentivo para cursos e formação no Estado. Eu não sei como é que está por aí, mas em Minas, depois isso deu um pouco... ficou um pouco ruim, né? A gente não faz mais curso de nada.
1: Vamos dizer que é crônico o negócio.
0: É. É mas, assim... Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa e me descobrindo também como profissional. Hoje, na pesquisa, eu tenho a oportunidade de conviver com muitos bolsistas e participar da formação de muita gente. E eu sempre bato muito nessa tecla do pensamento crítico. É, às vezes eu tô com algum IC ou algum aluno de, do que quer que seja, a gente vai fazer alguma coisa, aí eu falo assim, ah, a, pessoa, a pessoa vê, às vezes, dando, vê, dando uma cor no Elisa. Eu falo assim, você sabe por que, que dá essa cor? Você sabe por que, que a gente coloca esse reagente, coloca ali, ó, H2O2? E a gente vai discutindo, porque é muito mais legal quando você entende uma coisa do que quando você decora, né? Exatamente. E faz muito mais sentido, né? Sim. Então eu gosto muito de ter isso e acho que isso é um diferencial. Não vou falar que é um diferencial nosso, farmacêutico, mas a nossa formação, ela... Quando ela é bem direcionada, ela desperta a gente para esse lado de saber o porquê das coisas, né? Uhum. Então, é muito bom ter isso. Acho que permite a gente avançar de uma forma melhor como pessoas e como profissionais, onde quer que a gente esteja, né?
1: Com certeza. É isso que vai levar a gente um pouco além, né? Sempre um pouco além.
0: Uhum. E o que, 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 que você deixa de é. conselho para o pessoal que quer ir para essa área de para trabalhar com, no, no setor público tem muita gente que tem uma imagem muito errada do serviço público né tem gente que acha que a gente ou que a gente não trabalha é. ou que a nossa vida é fácil é. 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 <risos> e não é assim não é, sim. é. 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 <risos> mas no nível de preparação de perfil fala um pouco para gente dar alguns algumas dicas
1: é, perfil eu não sei eu acho que é, é, aí vai depender do edital que sai né pelo menos para para farmacêutico, aí que nem você falou, a nossa formação... Tem era muita mais. coisa, né? Então, assim, eu pelo menos jamais conseguiria ficar numa unidade de distribuição de medicamento. Eu não, não conseguiria. Mas aí o perfil vai de acordo com o edital que sai. Agora, para passar, vou te dizer, aí tem que estudar. <risos> porque, é,
0: porque Não tem como fugir disso, né?
1: Porque eu já, já, já fiz assim, já tirei para tudo quanto era lado, já fiz um monte de provas sem estudar. Obviamente não passei nenhuma. Tem que estudar, porque. É, a gente sabe que não está fácil para ninguém, então a concorrência é grande, uhum. todo mundo está querendo um emprego Hoje em dia eu nem acho que o serviço público te coloca num patamar acima dos outros, assim, que eu digo Não como pessoa, estou falando como, né é profissionalmente é, Em questão de carreira, né? Em questão de carreira, não te coloca acima é, tem a questão da estabilidade Que é explicada Porque a gente não pode ficar a mercê De político que entra e que sai Então essa estabilidade tem muito a ver com isso Porque uhum. é, então, se o fulano gosta de você Ele te põe num lugar legal Se o ciclano não gosta de é. você Ele te tira então...
0: Não tem jeito É pelo bem da população Para o serviço andar A gente tem que ter essa questão da estabilidade e Na verdade, gente, né?
1: É, a gente trabalha é. Obviamente existem pessoas e pessoas como existem em todos os setores da sociedade Exatamente No setor público, no setor privado Eu sempre falo, eu nunca trabalhei tanto Que nem, eu trabalho, agora, que nem eu trabalho agora Mas é muito Ai, que Eu acho que Eu acho que vale a pena é, é, é muito legal Eu acho que vale muito a pena, tem que estudar Eu acho que não vale a pena atirar para tudo quanto é lado Como eu já fiz, você tem que Saber o que você quer, almejar Estudar e chegar lá Eu acho que é isso aí
0: Uhum. Tem que ter um pouquinho de foco, né? E Sim. persistência também, né? Sim. Muitas vezes você não consegue de primeira, mas tem que tentar, né? A gente não pode parar na primeira porta que fecha pra gente, né?
1: Exatamente, que vai fechar, né? Que vai fechar.
0: É, é, é tudo é aprendizado.
1: É, tudo é aprendizado.
0: Ai, nossa, eu achei muito bacana a gente ter conversado. Não sei se alguém tem alguma dúvida, senão a gente pode já se preparar para o próximo tópico, né? Uhum.
1: Uhum.
0: O que você achou? Você tem alguma coisa para complementar? Eu
1: tenho um negócio só para complementar, que quando a gente estava divulgando a live, muitas pessoas falaram assim, que a nossa live é formei agora, né? Mas essa dúvida do e agora, na verdade, ela pode bater quando você está qualquer da momento, né? Quando você formou, quando você está 5, 10, 20 anos é, aí no mercado de trabalho, isso aí vai bater, porque a gente não é um, um negócio finito, né? E aí eu queria dizer, uhum. assim, que nunca é tarde para a gente querer mudar se a gente não está feliz, que tem vários caminhos para trilhar, assim. Acho que na nossa profissão e em todas as profissões, a gente não pode ficar pensando, ai, mas é, vai demorar... Ou agora eu não vou fazer, porque eu vou é, abrir mão disso ou daquilo. A gente, é, esse negócio é oportunidade. Tem que é, pegar quando você quer, quando aparece, e que essa dúvida sempre vai aparecer. Eu só queria falar é, um negócio do um livro que eu li, da, da Michelle Obama, que eu amo aquele livro, que é ah. história. E até foi a minha epígrafe da, da tese de doutorado, que explica mais ou menos isso. Eu vou ler só, até peguei a minha tese aqui para não esquecer a frase.
0: Bacana.
1: É, hoje em dia, penso que essa é uma das perguntas mais inúteis que um adulto pode fazer a uma criança. O que você quer ser quando crescer? Como se crescer fosse algo finito? Como se a certa altura você se tornasse algo e ponto final? Então, não existe isso. Exatamente, né? A gente sempre tem o direito de querer se questionar e mudar, né? E... Quem quer a carreira pública, vai em frente, gente. Vai, estuda. É legal, exige persistência, exige é, que você se empenhe nas coisas, mas dá certo.
0: Ai, que ótimo. O, o Alex falou ali que está formando no final do ano e que está perdido, sem rumo, né? Eu acho que essa sensação ela é compartilhada pela maioria de nós formandos e que nem a, a Larissa falou, quem já formou, em vários momentos a gente se depara com isso. né? A intenção da Live é, é dar algumas orientações para que quando você se decidir isso seja de forma mais fluida, né? sem passar muito aperto né, com as decisões, porque tem hora que às vezes a gente deixa passar uma oportunidade para depois descobrir que era algo que a gente tinha interesse. né? Então, não surta. Continua com a gente que a gente ainda vai falar sobre alguns aspectos que podem te ajudar, tá bom? Aí. É, Larissa, eu vou te deixar... Eu vou te liberar para vocês fazerem a troca e aí eu vou falar com o pessoal aqui para não sair e explicar como é que vai funcionar a dinâmica, tá? tá Obrigadão.
1: Beijo, foi um prazer.
0: Foi incrível, muito obrigado.
1: Beijo, tchau.
0: Então, gente, a Larissa tá saindo e as meninas vão trocar. De, de usuário na conta e não saiam a gente vai começar outra live agora na sequência e a gente vai falar agora com a Zayne que vai contar pra gente um pouco sobre as possibilidades na pós-graduação, então eu vou encerrar e já vou abrir outra live logo na sequência, não saiam mesmo, fiquem aí por favor